0: Bienvenidos a todos los amigos, hermanos, que vayan a escuchar el podcast de hoy en Spotify, en Radio Padre Online. El día de hoy, en el mensaje profético, vamos a bendecir nuestro tercer mes y a poder declarar proféticamente una palabra de Dios que va a marcar nuestro destino sobre este tercer mes mes, el mes de marzo, nuestro tercer mes del año. Estamos con el corazón deseoso de que el Padre envíe su palabra sobre nuestras vidas. ¿Sabe cómo es la palabra? Como el GPS, el GPS, ¿verdad? Nos sirve para ubicarnos en el móvil. Algunos vehículos traen el GPS, ¿verdad? Eh, pero ahora es más factible poder usar el GPS en, en el celular acá en Guatemala usamos el Waze <ríe> Google Maps Waze eh, para ubicarnos, para poder encontrar una salida en donde nosotros nos encontremos el GPS nos sirve para ubicarnos y encontrar lo que buscamos si encendemos el GPS celestial que es la palabra de Dios hermano Encontraremos nuestro destino profético acá en la tierra Encontraremos el propósito del tercer mes Oiga lo que voy a decir En la palabra de Dios encontraremos el propósito Encontraremos el propósito del tercer mes Así es de que el día de hoy yo creo que el Padre Nos va a revelar su palabra para que podamos encontrar el propósito de marzo el tercer mes del año. ¿Sabe qué dice la Biblia? En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Quiero arrancar esa declaración profética con esta cita bíblica. El Señor da la riqueza y la pobreza. Oye, hermano. Es el Padre quien determina a quién le va a entregar riquezas. Es el Padre el que determina a quién le va a entregar pobreza humilla pero también enaltece es decir te quiebra pero después también te levanta estoy leyendo la cita del primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 7 lo voy a leer en otras versiones el señor hace a algunos pobres y a otros ricos a unos derriba y a otros levanta él levanta del polvo al necesitado Oiga hermano Él levanta al pobre del polvo Y al necesitado del basurero Los pone entre príncipes Y los coloca en los asientos de honor Pues toda la tierra le pertenece al Señor Oiga Y Él puso en orden el mundo ¿Qué le parece esa palabra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del basurero. Yo no me estoy inventando eso, hermano. Así dice la Biblia, la versión nueva traducción viviente. Dice esta escritura que estoy leyendo en este momento. Amado, es Él quien te va a posicionar en un lugar de honor. Es Él quien te va a levantar de la quiebra, de la ruina en la cual has entrado. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Lo que sí sé es que Dios quería que escucharas este mensaje para recordarte que Él tiene el poder para enriquecerte, para darte un lugar de honor, para hacerte sentar entre los príncipes y, y, los, y los coloca... En, oiga, al pobre y al necesitado, los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. ¡Ay! ¿Cuántos abrazan esa palabra para sus vidas el día de hoy? ¿Cuántos se abrazan? Padre, tú me vas a sentar entre mesas de, en, entre príncipes. Tú me vas a colocar en asiento de honor... De honra... Santo Padre... Te va a levantar Dios... Y te dará un lugar de honor... Un lugar de honra... ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esta palabra? Mire eso... Dios levanta del suelo al pobre... Y saca del basurero al mendigo... Para sentarlo... Entre grandes hombres... Y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra. Y sobre ellas. Él colocó el mundo. La nueva. Esta es la versión. Eh, Dios habla hoy. Amado. Amada del Padre. Esta palabra es para ti. Él te va a levantar. Él lo prometió. Ay. Él lo prometió y Él lo va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir. ni Oiga, hermano, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir nada. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Si algo ha de cuidar el Padre, es su palabra. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Lo que nos corresponde a nosotros es creerlo, hermano. Creer lo que esa palabra es para nosotros. Creer lo que esa palabra, hermano, tiene mi nombre. ¿Cuántos pueden declarar? ¿Cuántos pueden declarar esa escritura, hermano? ¿Cuántos pueden declarar esa escritura y decir, esa palabra tiene mi nombre? Así te dice el Padre, en mi palabra has de encontrarte y mi palabra se ha de cumplir sobre ti, te dice el Señor. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo sé que el Padre envía su palabra a tiempo. Y que esta palabra que estamos soltando, mi amado, mi amada, amigo, amiga que estás escuchando en Spotify, en radio, en redes sociales, lleva tu nombre sobre el mes tercero, sobre el mes de marzo. Te pondrá Dios en lugar de honor. Te pondrá Dios entre gente importante. Ah, el pobre, el mendigo el señor lo levanta con su poder los necesitados oiga hermano, tal vez lo tuyo no es ahorita un problema económico pero hay otra necesidad tal vez lo tuyo no es una necesidad financiera pero tal vez una necesidad de familia tal vez lo tuyo no es una necesidad de salud de, de familia pero quizás una necesidad de salud habrá algún necesitado escuchando el mensaje profético de esta noche Habrá alguien ahí escuchando esa palabra. Yo soy un necesitado y Dios me dará la oportunidad de solucionar mi necesidad. Esta palabra lleva tu nombre. Lo estoy profetizando. Usted se conectó a escuchar este podcast, este mensaje profético, con el anhelo y el deseo de que Dios le hablara. Dios le está hablando. Esta palabra lleva tu nombre, te dice el Señor Te voy a levantar Santo Dios, mire que se va el tiempo tan rápido Santo Padre, tengo que apurarme <ríe> Ay mi hermano, si encontramos una palabra Tenga por seguro que nuestro mes tercero será una bendición Apocalipsis 22, 2 Habla del árbol de la vida Que da 12 frutos Un fruto cada mes un fruto cada mes, una cosecha nueva cada mes. El mes de marzo trae una cosecha para usted. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Apocalipsis 22.2. Dice la palabra que ese árbol brota frutos, 12 frutos al año. Y cada año, cada mes trae una nueva cosecha. Así es que el mes de marzo traerá esa cosecha. Para usted Traerá resultados hermano Quizás los meses anteriores no le ha ido bien Prepárese porque el mes tercero está llegando Usted empezó un mes tercero En el cual hay una palabra detrás de ese mes Que le dice Hay una cosecha para ti Hay una cosecha para ti Tene Necesitamos encontrar esa Que se nos revele Esa palabra para nosotros El día de hoy ¿Sabe qué dice Proverbios 25.2? Es gloria de Dios ocultar un asunto y honra del rey investigarlo. Dios esconde su palabra con un velo, dice divino. Dios esconde y cubre su palabra con un velo divino, dice la Torre Samad. Y el hombre, el rey, tiene que investigarlo. Proverbios 25, capítulo 25, versículo 2. Así dice, hermano. Es gloria de Dios tener secretos y honra de los reyes penetrar en ellos. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Así nos hizo Jesucristo con su, con su sacrificio. ¿Mm? Gloria de Dios es tener secretos. Santo Dios de hermano. Hay secreto, para el, hay, hay, hay secreto para el mes de marzo. Hay secreto para el mes de marzo El Padre dejó una palabra escondida para su mes tercero que nos compete a nosotros? Hermano, descubrir los secretos del Padre El Padre quiere que usted los descubra Ay hermano, apenas voy con la introducción y no Y esto está precioso, ¿verdad? <ríe> Mira lo que dice, es que quería leerles ese, ese versículo de proverbios en la versión Félix Torres Amat. Es que es precioso, hermano, el, el poder leer diferentes versiones de la palabra de Dios y poder descubrir lo que Dios, nuestro Padre, dejó oculto para usted. Dejó oculto para mí en su santa y divina palabra. Miren lo que dice la Torres Amat. Gloria es de Dios cubrir con un velo su divina palabra. ¿Ya vio? Hay palabra que está escondida Palabra de Dios Hay palabra que está oculta Y que nosotros tenemos que investigarla Y encontrar el significado de esa palabra bendita Sobre el mes tercer. Y gloria de los reyes es investigar El sentido de ella Hermano Con, esta, con esto que te estoy compartiendo Podemos empezar a platicar Acerca del, te, del número 3 Del tercer mes del tercer mes hermano El número 3 es un número profético Que viene cargado hermano De significado Y hoy nosotros como dice la escritura Vamos a investigar el sentido del número 3 Hermano Génesis capítulo 1 versículo 13 Acompáñame a leer por favor Ya estamos ya estamos entrando en la enseñanza Génesis capítulo 1 versículo Um, versículo um, eh, 11 vamos desde el 11 vamos a ir desde el 11 para que usted pueda ver desde el 9 leamos dijo también Dios reúnanse en un lugar las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido o seco es decir la tierra y así se hizo y al elemento árido le dio Dios el nombre de tierra. Así surgió la tierra, hermano. Todo estaba inundado. El universo estaba inundado. Juntó las aguas y apareció la tierra. Y a las aguas reunidas las llamó mares. Y vio Dios que lo hecho estaba bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, hermano. Todo en lo oportuno, en el Cairo de Dios, es bueno. Es hermoso cuando todo ocurre en el Cairo de Dios. No adelante, no atrás, en el momento oportuno. Por eso en los días de la creación, Él va diciendo y vio Dios que era bueno, porque todo lo hacía en el momento oportuno. Ahí, el 10. Y al elemento árido le dio Dios el nombre de tierra y a las aguas reunidas llamó mares y vio Dios que lo hecho estaba bueno el 11 dijo a sí mismo produzca la tierra hierba verde y que dé simiente oiga esto y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie y contengan en sí mismas su simiente es decir semilla sobre la tierra y así se hizo Con lo que produjo la tierra Hierba verde que da simiente Es decir semilla Según su especie Y árboles que dan fruto De los cuales cada uno tiene su propia semilla Según la especie suya Vio Dios que la cosa Era buena Y de la tarde y la mañana Resultó El día tercero El 3 ¿Qué ocurrió en la creación del número 3? Apareció la semilla. Apareció el recurso, hermano, que el Padre te va a entregar en el mes tercero. Había fruto. Había cosecha. En el, en el día 3 había cosecha, pero también había semilla. ¿Sabes qué dice la palabra? Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. En el mes tercero, Dios te va a dar lo que necesitas para alimentarte, pero también te va a dar semilla para poder invertir. La semilla es una inversión. La semilla es un recurso, es un elemento, hermano, para poder prosperar. Dios te va a dar la semilla porque Él es el que la da. Así dice la Escritura, Dios da pan al que come, es decir, sacia su necesidad, pero también le da semilla para poder trabajar. Te va a dar recursos, te va a dar oportunidad. Dios no te va a dar dinero para salir de la deuda. Dios va a bendecir la obra de tus manos y te dará recursos para que puedas invertir. Cuando una semilla es colocada en la tierra, estamos invirtiendo nuestra semilla en la tierra, esperando que de la tierra brote la cosecha. Eso es lo que Dios va a hacer contigo en el mes tercero. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Saciará. Tu necesidad te dará el fruto, te dará la cosecha, pero también te dará la semilla para que puedas invertir, para que nunca más regreses a la pobreza, para que nunca más regreses a la miseria, estar endeudado. Te estoy profetizando que el Padre te dará la oportunidad para que salgas de la cola y te vuelvas cabeza financiera. De eso se trata la bendición de Dios, hermano. De eso se trata la bendición de Dios. De que usted se convierta en una columna financiera para su familia. Una columna financiera para, para la congregación donde usted asiste. Una columna financiera para sostener ministerios que, que van por las naciones llevando la palabra bendita. Usted se va a convertir en una columna financiera que usted va a escuchar que algún siervo tiene una necesidad de construir su templo. Y usted va a decir... Yo quiero ayudar Yo quiero poner mi semilla Allí en la construcción de ese templo Alguien Dios le está hablando Deja de pensarlo tanto Y suelta tu semilla Para poder levantar mi obra Te dice el Padre A ver si yo no te bendigo Te dice el Señor Yo no sé a quién Dios le está hablando Allí Tiene el recurso Tiene la semilla Si no la siembras La semilla se va a podrir en tus manos la semilla no es para guardar. La semilla es para sembrarla. La semilla no es para comerse. La semilla es para depositarla en la tierra como una inversión para que venga la cosecha. Santo Dios, hermano. Si no siembras la semilla, el recurso que llega a tus manos, se te va a podrir, se te va a arruinar. Mejor deposítalo, dalo, suéltalo y espera que venga la cosecha. Porque el mes tercero viene cargado con un significado profético de productividad. Va a haber producción. Va a haber bendición. ¿Cuántos lo creen? El Padre traerá sobre ti el final de la esterilidad en el mes tercero. Haz tus cuentas. Aquellos que están esperando quizás ser padres... El mes tercero de marzo. Es el inicio para que al final del año. Tú termines con el baby en tus brazos. Santo Dios. Ay, 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 ay. Yo creo que el Padre hoy está enviando su palabra. A nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón que el Padre está enviando su palabra hoy, hermano. Porque Dios va a dar la semilla. Los varones que no... Que les diagnosticaron esterilidad Los varones que les dijeron Usted no puede ser papá, es estéril Así te dice el Padre Yo pongo la semilla en tus lomos Para que te conviertas en papá en la tierra Santo Dios Santo Dios Hay, hay, hay una unción preciosa Maravillosa El día de hoy Que nos viene a impartir el Santo Espíritu A través de su palabra Entonces, mi amado, mi amada en el mes tercero habrá semilla, habrá cosecha, pero también habrá semilla. Y la semilla es el recurso divino de inversión. La semilla es el recurso divino para generar productividad,
1: para generar
0: nuevos ingresos. Dios traerá una idea. Dios traerá, Dios traerá un, un recurso novedoso. Que no existe, que nadie lo está produciendo Y tú lo producirás Y ahí verás cómo se Se mueven Tus nuevos ingresos Hazlo y hazlo con fe Agarrado a la palabra de Dios Uno, dos Del número tres La tercera letra del alfabeto hebreo Hermano, es la palabra Gimel ¿Mm? La tercera letra del alfabeto hebreo se lo puede googlear si, si gusta, si quiere hermano lo mejor que me puede hacer que puede suceder es que usted vaya a investigar también Y se enriquezca con la palabra bendita del Señor No se conforme y no le diga amén a todo, Sino que investiguelo Investiguelo porque ahí es donde el Padre Nuestro Padre Celestial Va a traer la bendición sobre su mes tercero ¿Cuántos quieren la bendición hermano? ¿Cuántos quieren la bendición del Padre sobre sus vidas el día de hoy? Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo, yo, yo quiero que mi vida sea cambiada, que yo sea un canal para bendición, para mi familia, para el ministerio, para seguir invirtiendo en el ministerio, para poder ayudar a los necesitados. Pero yo necesito, hermano, hermana, yo necesito... Que mi economía sea transformada A un nivel superior Bien administrada Por supuesto Que los recursos que lleguen a mis manos Sean bien administrados Y se multipliquen Genere vida ¿Ah? Que el dinero que llegue a tus manos No se te vaya como agua entre las manos No, se pueda Volver un recurso Para producir te mantengas produciendo siempre. La tercera letra del alfabeto hebreo, la, la palabra gimel, ¿sabe qué significa? Significa pie, <ríe> significa camello, significa rico. Ay, yo sé que a algunos quizás no les gusta que se hable de riquezas, que se hable de recursos financieros... Hermano, pero yo no le puedo hablar de otra cosa Yo no le puedo venir a hablar a usted de pobreza De miseria, de enfermedad Eso es producto del pecado de, de eso, eso viene del diablo Yo necesito que usted abrace la palabra Y usted sea transformado, prosperado a través de la palabra No le tenga miedo a las riquezas, hermano No si sí, la Biblia dice que Dios es el que da las riquezas, y Dios, Dios es el que decide quién darle riquezas y a quién darle pobrezas. Padre, yo soy un recurso para que me dé riquezas, porque quiero y tengo proyectos para bendecir a otros. No tenga miedo de hablar de prosperidad. Lo que sucede es que muchos desvirtúan lo que verdaderamente significa prosperidad. Prosperidad no se refiere solamente a cash, a money, a dólar, a euro, a peso, a quetzal No, 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 no Prosperidad se refiere al recurso divino A la influencia del cielo en la tierra Prosperidad se, re se refiere a tener éxito en lo que estemos emprendiendo Eso es prosperidad yo no le voy a pedir a usted de mil dólares porque usted va a recibir diez mil dólares y creer que eso lo va a prosperar eso es mentira eso es una estafa así no funciona el reino el reino funciona en que Él te da la semilla el recurso divino para que tú puedas prosperar a través de la obra de tus manos a través del trabajo del esfuerzo de la dedicación y la buena administración allí vas a prosperar Ay, yo, 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 yo siento que alguien ahí no, yo mejor me salgo no se salga, espérese al final <ríe> gimel pie, camello riqueza eso significa la tercera letra del alfabeto hebreo en el tercer mes Dios hará que llegue a tus manos el recurso financiero que has estado esperando abrácese de la palabra de Dios crea la palabra de Dios Camello El tercer mes Es el mes del camello El tercer mes Es el mes del recurso Saben que las personas En el tiempo antiguo Tener un camello era Tener un Ferrari En este tiempo Tener un camello es tener un vehículo de, Del año De agencia hermano. <risas> el que tenía camello Tenía Recurso Santo Dios, entonces amado, amada, en el tiempo actual, Dios te va, profeta, me van a dar un Ferrari, hermano. Si tú eres de Santa Fe, créelo. <risa> Te va a dar Dios el recurso para que puedas producir. Tal vez tus meses anteriores arrancaste el año estancado. No se mueve, no se ve las ventas, no se ve que venga la bendición. Espérate, en el mes tercero viene cargado con sentido profético de que el Señor hará que llegue a tus manos riquezas para que puedas invertir. Y qué mejor que puedas invertir en el reino de Dios, porque del reino también vas a cosechar. Oiga, Gimel La palabra Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo Significa pie, camello, riqueza Es un derivado, le voy a leer algo aquí Es un derivado de la palabra Gamal Que significa camello El camello tiene una gran capacidad de almacenar Litros y litros de agua en su cuerpo Por lo que la riqueza del camello Es el preciado líquido ¿Sabe que la Biblia dice que el agua es la palabra de Dios? <risa> la riqueza que usted necesita no es el money no es el dinerito hermano para salir de la deuda usted no necesita dinero para salir de la deuda usted necesita una palabra profética que le venga a recordar que usted es hijo que es hija del rey de reyes que es hija del dueño de toda la tierra y todo lo que existe en ella ¡Ah! La riqueza del camello es el agua que porta en las jorobas, hermano Litros y litros de agua Palabra de Dios Este mes tercero Llénese de Palabra de Dios Escuche Palabra de Dios Mire ahí en Spotify, aprovecho para decirle Hemos subido podcast de Palabra de Dios, mensajes proféticos Palabra de Reino Las enseñanzas del Reino de Dios Que hemos, que hicimos por tres años y medios Aproximadamente lo, lo, Las palabras de lo, los domingos Las series dominicales, ahí están en Spotify Para que usted pueda escuchar Palabra de Dios, búsquenos ahí como ministerio Aba Padre BR Ahí nos va Usted se va a edificar escuchando Palabra de Dios en el mes tercero <risa> ah, Cierra el paréntesis de la publicidad Hermano, <risa> ¿por qué? Porque cuanto más Palabra de Dios Más riqueza vendrá a usted Santo Dios ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La riqueza del camello es el agua que porta la palabra, el agua es la palabra de Dios. Cuanto más palabra usted tenga, usted es un prospecto a prosperar en la tierra. Usted es un prospecto a que se cumpla aquella escritura de Génesis capítulo 12, versículo 2. Que bendeciré y serás bendición para otros estoy profetizando sobre aquellos que están conectados sobre aquellos que tienen hambre de dios sobre aquellos que ya se aburrieron de, de estar en la miseria de estar en la deuda de estar en la lipidia de estar arruinados en la quiebra abrazate de la palabra de dios hoy mientras más palabra de dios recibas te llenes el corazón y la mente de palabra de dios más oportunidad tendrás de tener... Esa riqueza que necesitas... Ay hermano... Abrácese ahí de la palabra... Yo... Voy a ser bendecido... Para bendecir a otros... Santo Dios... Hermano amado... Sigo leyendo... Sigo leyendo... ¿Mm? Por lo que la riqueza del camello... Es el preciado líquido... Para sobrevivir... De aquí... También el significado de rico, de riquezas. Y de pie por las largas distancias que puede recorrer el camello. Que viene cargado con sus riquezas. Regularmente los camellos eran los portadores de los recursos, de la mercadería. Oiga, de las riquezas, de los tesoros, de los comerciantes, de los hombres ricos los camellos eran la solución al problema ellos portaban su líquido en sus jorobas, pero sus jorobas, sus sus espaldas eran portadores de tesoros eran portadores de riquezas yo profetizo que tus camellos están por llegar donde tú te encuentras yo profetizo sobre tu vida el día de hoy Tú que estás en la quiebra, en la ruina... Que estás ya desesperado... llenate de esta palabra de Dios hoy como camello... Porque las riquezas te van a llegar a buscar a ti... No necesitas ir detrás del dinero... Tú lo, que ir de, ir, tú lo que necesitas es ir detrás de la palabra de Dios... Porque esa palabra va a generar oportunidades que te van a prosperar... Van a ser... Va a ser transformado tu estado actual... De pobreza... De miseria... De limitación... De escasez... De deudas... Va a ser transformado... En un hombre... En una mujer bendecida... Para bendecir a otros... Santo Dios... Yo, yo, yo... yo Necesito saber... Si hay alguien... Abrazando esta palabra de Dios... Yo sé que... No estoy... Desgalillándome aquí... Por gusto hermano... Aquí se van a levantar... Hombres y mujeres... Prosperadas por la palabra de Dios... Oiga... Eso significa la palabra camello, la palabra guimel, la tercera letra del alfabeto hebreo. Oiga, yo quiero ir a unos ejemplos rapidito. En Génesis capítulo 37, acompáñeme a leer. Mire dónde aparecieron los camellos. Hay tanto para hablar de esto, pero yo necesito trasladarle ese sentir, hermano. Trasladarle ese sentir, ese sentir de la palabra de Dios. Génesis 37, 27 Habla la historia cuando vendieron a José, sus hermanos. Los sueños de José. Y cómo es vendido por sus malvados hermanos. Hermano? Yo quiero ir a la historia de una vez. Y sucedió que cuando José... Um, que sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos. Ellos quitaron a José su túnica. La túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, en el pozo. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron. Y he aquí una compañía de ismaelitas. Que venía de Galad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra. ...y iban a llevarlo a Egipto... ...oiga eso hermano... qué tremendo ¿no?... ...quienes llevaban las riquezas... ...los camellos... ...los camellos... ...eran los recursos... ...para portar... ...riquezas... ...leo la nueva traducción viviente... ...luego justo cuando se sentaron a comer... ...levantaron la vista... ...y vieron a la distancia... ...una caravana... ...de camellos... Que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. Que transportaban goma de resina. Bálsamo y resinas aromáticas. Desde Galad hasta Egipto. Hermano amado. Esos camellos portaban recursos. Oh, ah, yeah, y hermano. Mmm... El versículo 26, Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir un, el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a los mercaderes ismaelitas, después de todo, en nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces se acercaron a los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas. Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Oiga eso. Lo iban a matar. Lo metieron en la cisterna. Lo metieron en el pozo para pensar cómo matar a su hermano. Pero aparecieron los camellos para rescatarlo. Aparecieron los mercaderes, los ismaelitas con su caravana de camellos. Hermano, ese es un mensaje profético para ti. En tu ruina, en lo peor, cuando sentías que ya no había nada, que ya no había oportunidad para ti. Aparece la caravana de camellos en rescate de tu vida. Aparecen, no fueron las mejores circunstancias, pero eran... Una solución al problema de José. Lo querían matar sus hermanos. Estaban planificando cómo matarlo. Ellos no estaban jugando. Yo quería matarlo, hermano. Pero aparecieron los camellos en el rescate de José. Venían los camellos, hermano. No era casualidad. Era oportuno. Dios hizo que la caravana de camellos lo vieran desde lejos. Para poder pensar, mejor vendámoslo a los mercaderes. Oiga eso, los camellos, la caravana de camellos llegó en el momento oportuno para salvarle la vida, a José. ¡Ay! Usted está en su peor momento, usted está en su crisis horrible, no sabe qué hacer. ¡Calma! levante sus ojos y mire... La, la caravana de camellos está por aparecer... para traerle la solución... ay hermano... esos camellos... no fue casualidad que llegaran ahí los mercaderes con sus camellos... Dios tenía un plan... y Dios sabe que cuando José ya no tenía esperanza... aparecieron los camellos... en ese tercer mes del año... Dios te conceda que tus camellos lleguen en el momento oportuno para darte la solución al problema. Santo Dios. Yo no sé usted, pero yo estaría saltando de alegría por esta palabra profética que hoy se está soltando sobre su vida. Isaías 65. Mire lo que dice la Biblia. Acompáñeme a leer. Ya vamos concluyendo. Ya vamos terminando. Hermano, solo necesito que me acompañe, por favor a leer la palabra de Dios Isaías 60 versículo 5 miren lo que dice la Biblia mm, santo Dios resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti oiga hermano, mercaderes gente de negocios Dios va a hacer conexiones divinas. Santo. Dios, yo esto lo tengo que anotar, hermano. Yo recibo para mí esa palabra. Dios, Dios hará conexiones divinas en el mes tercero, hermano. Vuelven a aparecer los camellos en Isaías 60. Haciendo conexiones divinas... Te van a buscar tú no, tú no necesitas ir detrás de gente importante la gente importante vendrá a ti tú no necesitas a buscar cuello para ver que te que te ayuden que inviertan en ti no la gente importante irá a buscarte a ti mire lo que dice los mercaderes del mundo entero vendrán a ti te traerán las riquezas de muchos países Las naciones van a traer el recurso Que yo necesito para que mi propósito Se cumpla en la tierra Enormes caravanas de camellos Convergirán en ti Los camellos de Madián y de Efa Los habitantes de Saba Traerán oro e incienso Y vendrán adorando al Señor Santo Dios de Remán mire eso Dios va a hacer conexiones divinas en el tercer mes Dios va a hacer conexiones divinas para ti en este tercer mes ¿cuántos lo creen? las naciones vendrán con sus riquezas a ti ya vio, no necesita ir detrás del dinero el dinero vendrá a usted la gente empresaria, la gente negociante, la gente que necesita esta palabra bendita, tiene que abrazar esa palabra y decir, ya se oye el tropel de camellos que portan los recursos que yo necesito para poder ser bendición para otros. Conexiones, gente de otras naciones, te van a buscar para hacer negocios contigo, te lo estoy profetizando, mis hermanos que están en los países, en las naciones, escuchando esta palabra, usted tiene que creerlo y decir, esa palabra tiene mi nombre, oye tú Uriel, Ahí está tu nombre en esa palabra. Oye tú Lupita, ahí está tu nombre en esa palabra. Oye tú Erika, ahí está tu nombre en esa palabra. Oye tú Laura, allí está tu nombre en esa palabra. Oye Jaime, allí está tu nombre en esa palabra. Ay, yo siento que hoy el Padre está moviendo toda la maquinaria para prosperar. Aquellos que abrazan esta bendita palabra conexiones divinas las naciones te buscarán con sus riquezas y tú tendrás el recurso para cumplir tu propósito en la tierra santo Dios ¿sabe que esa era una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesús? Mateo capítulo 2 versículo 9 después de esa reunión los sabios siguieron su camino siguieron su camino las estrellas oiga Voy a, voy a leer desde de, de más atrás leamos Mateo capítulo 2 es que yo necesito que usted vea hermano que a, a, a Belén a Judea llegó una caravana de camellos Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo algunos sabios oiga de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, Santo Dios de Herman. voy a leer otra, otra versión: La Torre Samat, Código Real. Habiendo pues nacido Yeshua en Beit Helem de Judá, durante los días cuando reinaba Herod, Herodes, he aquí que vinieron desde el oriente hasta Jerusalén unos sabios que decían: ¿Dónde está el que ha nacido para ser rey de los judíos? Porque su luz. Su estrella hemos visto en el oriente. Y hemos venido para honrarle. Ay, yo nunca, nunca había leído este versículo de la palabra de Dios, hermano. Nunca. Hemos venido para honrarle. Está hablando del niño Jesús. No del niño Dios. Del niño Jesús. No confundamos, hermano. No es el niño Dios, porque Dios ni es niño ni es hombre, ni es mujer. Dios es espíritu. Oiga, estaban buscando al rey de los judíos que había nacido. Era un recién nacido, era un baby, un bebé. Pero desde bebé lo querían honrar las naciones. Profetizo sobre tu vida, que viene el tiempo en el cual las naciones te honrarán. Al saber el asunto, el rey Herodes se turbó en gran manera y con él también la ciudad de Jerusalén fue conmovida habiendo reunido los más importantes del cojaín así como los maestros que enseñaban al pueblo la Torah les preguntaban nerviosa insistentemente acerca del lugar donde debía de nacer el Mesías ellos de común acuerdo le dijeron en Belén de Judea, porque así fue escrito por medio del profeta: "Tu Belén de Frata, aunque pequeña entre los príncipes de Judea, de ti saldrá uno que gobernará por mí a Israel, santo Dios, de hermano. Mire eso, qué tremendo. Mm. Yo bendigo al Padre porque el Padre ha sido tan bueno con nosotros que nos envía su palabra para poder recibir esta, 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 esta revelación, hermano. Porque esta es una revelación. Y habiendo oído el Rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. A ver, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. <risa> Ay, Oiga eso, se regocijaron con muy grande gozo. Hermano amado, Dios va a hacer conexiones divinas. Dios va a hacer que esas conexiones, hermano, con gente que usted no conoce. Hermano, usted pueda... Usted pueda hermano, ser honrado ser honrados mm. yo siento que el Padre está haciendo que lleguen sus camellos hermano que lleguen ahí a buscarlo hermano, esa profecía ¿por qué creen que se turbó Jerusalén y el Rey Herodes? porque era una caravana de camellos era una caravana de camellos, no llegaron tres hermano no no, 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 no era Melchor, no era Baltasar, no era Gaspar. <risa> no, hermano. Eso, eso es una enseñanza infantil de la religión. Tres Reyes Magos. No, era una multitud de sabios. Magos se le llamaba a los sabios, encargados de estudiar las estrellas, los astro, astrónomos, no astrólogos astrónomos, de, de, expertos en la ciencia para estudiar los movimientos de los astros. Ay, esa profecía de Isaías capítulo 60 es lo que estaba viviendo mi señor Jesús allí, hermano amado, en ese momento. Esa palabra era para el cumplimiento de la palabra de, del Señor. Lucas capítulo 2, versículo 39 también lo menciona, hermano. Yo quiero leerlo en Lucas capítulo 2, versículo 39. Desde el 8. Desde el 8, desde el 8. Vamos a leerlo, hermano, porque esta, esta es una palabra con promesa. Esta es una palabra que tiene cumplimiento. Mejor regresamos a Mateo. Regresemos a Mateo para terminar ahí. Ya. Vamos concluyendo. Miren qué pasó cuando ellos llegaron allí. Llegaron a donde estaba el niño. Santo Dios. Um, estábamos en, en el 11, ¿verdad? En el 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros. Y le ofrecieron presentes. ¡Oro! Eran riquezas de hermano. ¡Oro, incienso y mirra! Tres elementos. ¿Ya vio? El número tres viene representando a la honra. El número tres es una, un, un sentido profético de honra riquezas hermano adoración eso fue lo que trajeron los sabios del oriente con esos camellos esa caravana de camellos que profetizó el profeta Isaías en el capítulo 60 vinieron los camellos cargando la riqueza de los sabios oro y sienso y mirra y le honraron hermano amado eso es lo que Dios va a hacer en el tercer mes te va a honrar el Padre te va a honrar Lo que no habías recibido Lo que no habías cosechado Lo que no, lo que no habías percibido El Padre te lo dará te harás sentar en mesa de importantes te vas a sentar a hacer negocios esta palabra es para los que comercian, esta palabra es para los empresarios, esta palabra es para la gente de reino con mentalidad de reino, de inversión de multiplicar esta palabra es para aquellos que quieren prosperar no están esperando que lo ayude uno más rico, no quieren levantarse financieramente porque Dios tiene en su voluntad Prosperarte a través de la palabra bendita. En el mes tercero Dios te honrará. Dios te conectará y te sentará y te conectará con gente importante para hacer buenos negocios. Ah, lo que no habías logrado en meses anteriores, en años anteriores, este tercer mes el Padre lo hará. Lo va a provocar. No se acabará este año sin que tú puedas ver las maravillas del Señor. Te lo estoy profetizando Alguien tiene que creer Lo que estamos ministrando El día De hoy Acá en el mensaje profético Ay hermano Los reyes, los sabios Presentaron a Jesús tres regalos Oro, incienso y mirra Tres Es un sinónimo De honra Sabe qué dice la Biblia Dios le da tarea impío para acumular riquezas, para dárselas al que agrada a Dios. Eclesiastes 2.26 Ay, 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 viene ese tiempo para usted mi amado, propóngase, ocúpese en querer agradar a Dios en todo lo que usted haga y Dios se va a encargar que las riquezas cambien de manos lleguen a sus manos lo va a honrar Dios para que usted pueda cumplir su propósito en la tierra le dije verdad Eclesiastés capítulo capítulo 2 versículo 26 le quiero leer ese versículo para que usted se se agarre de ese versículo y le crea a Dios hermano que Dios quiere prosperarlo ¿cuántos dan gloria a Dios? porque el hombre oiga el Eclesiastes 2:26. Dios al hombre que le es grato le da sabiduría y ciencia y contentamiento, mas al pecador le envía la aflicción e inútiles cuidados de acumular y almacenar bienes para dejarlos a quien Dios quiera dar. Lo que, no, oiga, lo que no menos es vanidad. ...e inútil tormento de ánimos. ¿Ya vio, hermano? Ya vio. El Padre hará que lleguen las riquezas... ...que el impío... ...se encargó de acumular... ...y no sabía para quién estaba haciendo esas riquezas. Yo no estoy promocionando... Holga, holgazanería. No, no, no. Yo no estoy promocionando conformismo. No, huevonería vamos a decir, pero ojalá no sea mala expresión en otros países. Acá, hermano amado, se utiliza ese, esa palabra, ¿verdad? Oiga, hermano, yo no, yo no estoy promocionando que, ay, estoy esperando que Dios me mande un milagrito. Provóquelo. Provóquelo con su fe, provóquelo con su buen, su buen actuar, con buena actitud. Levántese temprano, hermano, a trabajar, a pensar en ver qué vamos a producir. Este día usted es empleado, no le va bien en el negocio, pero se levanta temprano. Decimos acá en Guatemala, a echar punta. <risa> a entrarle, hermano, con buena actitud, porque Dios puede hacer que en cualquier día de este tercer mes, te cambie la vida financieramente santo y bendito es nuestro Padre Celestial hermano miren lo que dice en otra versión ese versículo de hecho Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos pero al que peca le deja la carga de prosperar y amontonar tesoros para, para luego dárselos ...a quien Él mira con buenos ojos... ...santo Dios... ...esta versión está... ...salida hermano... ...la versión Dios habla hoy... ...usted tiene que... ...usted tiene que abrazar esta palabra... ...y a eso agregarle esfuerzo... ...a eso agregarle hacer las cosas con excelencia... ...si hoy usted es empleado de alguien... ...si usted hoy labora, trabaja... ...para una empresa... Hágalo con excelencia. Llegue temprano a su trabajo. Nada, hermano. Usted quiere que Dios lo prospere, pero usted es bien impuntual. Así no va. Así no va a llegar la bendición. Usted se va antes de lo, de que, de la hora, del horario de salida. Usted miente para no ir a trabajar, hermano. Usted cree que Dios lo va a bendecir así. No lo va a bendecir. Siento desilusionarlo, mi amado, mi amada. Porque Dios va a bendecir... A aquel que esté... Manos a la obra... Santo Dios, hermano... Ya, ya, ya termino... Ya termino, hermano... ¿Sabe qué dice la Biblia? De ti... Crónicas... Primera crónica Crónicas 29, 12... De ti proceden las riquezas... Y el honor... La honra... Tú... Lo gobiernas todo... En tus manos están las fuerzas... Y el poder... Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. ¿Ya veo, mi hermano? ¿De quién proceden las riquezas? De nuestro Padre Celestial. ¿De quién va a venir lo que usted necesita? Del Padre. ¿De quién viene la honra? Del Padre. ¿Qué tiene que hacer usted? Agradarlo con su fe. Agradarlo con su buena acción. Proverbios 22, 4 dice Recompensa de la humildad y del temor del Señor Son las riquezas, la honra y la vida ¿Ya vio? Amado, el mes tercero Es un mes donde el Padre traerá honra para usted El mes tercero es un mes donde el Padre traerá honra Yo no sé cuántos lo creen pero yo estoy creyendo esta bendita palabra de Dios que me va, que va a hacer que se cumpla en mi vida lo que estamos declarando hoy. Viene la recompensa, viene la honra en el mes tercero, viene la vida. Algunos por las deudas, por la angustia, por la aflicción sienten que la vida se les está yendo de las manos. Algunos porque no saben qué hacer con el problemón que tienen encima, ¿verdad? Sienten que la vida se les está acabando No De Dios viene la honra De Dios viene la riqueza De Dios viene la vida Y en este tercer mes Que es el mes de la honra Oye hermano Dios te va a honrar El mes donde habrá semilla para sembrar El mes donde habrán recursos divinos Conexiones divinas del cielo El mes de marzo Dios va a hacer. Que tu vida sea cambiada y sea transformada. Termino haciendo un resumen de esta enseñanza. Uno. Estamos entrando en una nueva temporada. Estamos cancelando toda esterilidad de nuestra vida. Desde de, de, de cualquier ámbito. Toda esterilidad queda cancelada de tu vida. La esterilidad es lo que impide que des fruto. La esterilidad es lo que impide que veas resultado. Dos. Declaramos un tiempo amado, amada, de abundante cosecha, un tiempo de, 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 un tiempo de conexiones divinas, un tiempo de productividad, productividad donde veremos mejores resultados que nos darán una, nueva, una mejor vida. Viene el rescate del Señor para ti con los camellos. Se oye en el tercer mes los camellos que el tropel de camellos que viene hacia ti buscándote. Las naciones traerán riquezas a nuestras vidas. Creemos su bendita palabra que nos marca la ruta de este tercer mes del año a vivir nuestros mejores tiempos, tercer mes mes del camello, mes de la honra, Dios honrará tu vida, tu fe, los recursos vienen en camino, y te están buscando, profetizamos, y declaramos, el mes de marzo, mes de honra, y bendición, Recíbalo ahí, Recíbalo, todos los que están escuchando este podcast, reciba esa palabra. Es para usted, Dios le está diciendo: te voy a bendecir. Abraza esta palabra. Si estás escuchando este MP3, abraza esta palabra. Si tienes comentarios de este mensaje, escribimos un mensaje al WhatsApp de Ministerio Saba Padre: signo más 502 47 27 16 80. Envíanos ahí un mensaje de WhatsApp. Contanos si te habló Dios a través de esta palabra. Si quieres sellar con ofrenda Honrar esta palabra con ofrenda Escribimos ahí Profeta yo quiero mandar una ofrenda de honra a Esa palabra para que se cumpla en mi vida Se ha de cumplir en mi vida Escribimos ahí Amado, amada que escuchaste en Spotify, en radio O escuchaste en redes sociales O llegó a tu móvil este mensaje Créelo, porque este tercer mes Es mes de honra y bendición para ti Te va a levantar el Padre Verá resultados, te conectará con gente importante Te levantará del suelo Oye, y te sentará en mesa de importantes De príncipes Y te dará un lugar de honra Te bendigo Hasta la próxima